0: 성경섭이 만난 사람. 가나는 시시때때로 나를 좌절시켰고 절망하게 했다. 그러나 내 꿈의 영역을 침범할지언정 축소시키진 않았다. 아니 오히려 가나는 내 꿈을 확장하는 동기를 부여해 주었다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 역경을 이겨내는 긍정적인 힘의 소유자 이준혁 이사를 만나고. 준엽 비서님 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 개천에서 용났다는 얘기 있어요. 그래서 우리가 개천에서 용난, 특히 이제 남자를 개룡남이라고 그러는데 이 준엽 씨가 좀 숙소로 하는 것 같아요, 편이 근데 이왜 개룡남이라는 소리를 듣는지 오늘 또 30대에 창업을 해서 뭐 숫자를 얘기하는 게꼭 좋지는 않습니다만은 480억 규모의 사업체 CEO도 해보셨고 이 젊은이가 과연 어떤 성공 유전인자를 갖고 있는지 오늘 한번 얘기를 들어보는 시간을 가져보겠습니다. 그 전에 지금은 사업을 좀 전환하셨죠? 네, 그렇습니다. 어, 일단 그 브랜드로 갖고 있던 거가 파워스터디였는데 네. 지금은 어, 영어 이제 사교육 업체에서 전환하셨죠?
1: 예, 네, 지금은 이제 영어 사교육 업체가 아니고요. 네. 솔고바이오메디칼이라고 하는 건강 뷰티 회사의 어, 전략 총괄 이사로 제가 근무하고 있습니다. 네. 네.
0: 전략총괄이사라고 그러면 전략을 책임지는 분인데 <웃음> 예. 요즘은 기업에도 광고 또 경영회계 하는데 전략총괄은 또 C-SO라고 예. 본다죠. 예, 그렇습니다. 음, 어떤 회사인지 좀 여쭤봐도 될까요?
1: 어, 저희 설고바이오메디칼은 이제 올해로 38년 된 건강 회사고요. 국내 네. 최초로 의료기기를 국산화 시킨 회사입니다. 음. 그동안 이제 메디칼 기반으로 해서 B2B 영업을 해왔던 회사인데요. 이제 그 동안에 어, 메디칼을 기반으로 해서 국민 건강과 또 국민의 뷰티를 위해서 음. 어 이제 B2C 사업으로 전환도 하고 있고요. 저는 이제 뭐 상당히 좀 부족한 사람이지만 영역을 넘나들면서 어 다양한 일들을 이제 창조해내고 음. 또 이렇게 만들어낸 것들을 좀 인정을 받아서 이곳의 전략 총괄로서 이제 신규 사업이라든지 음. 또 새로운 건강과 뷰티 사업에 대한 전략들을 같이, 우리 임원들하고 같이 도출해내고 있습니다. 네.
0: 이준호 비서 경력을 쭉 보니까, 네. 대학 4학년 졸업하기도 전에, 삼성물산이라는, 네. 지금 뭐 삼성하면 은 대표적인 기업들입니까 <웃음> 네. 들어가셔서 쭉 이제 뒤에, 예. 네. 어, 과정을 하겠지만, 그때, 그 이건 희 회장이 언론에도 많이 나왔어요. 네. 10년 뒤에 뭐 먹고 살까 항상 네. 걱정을 한다고 그랬는데, 그 얘기가 좀 많이 마음에 와서 꽂혔다는 얘기를.
1: 그건 이제 나중에 꽂혔죠. 사실은 네. 그 당시에 신입사원 교육할 때 그때 삼성이 한참 부르짖었던게 이제 삼성 신경영이라고요. 네. 어, 만으로와 자식백원 다 바꾸자라는 표 아래 모든 것을 이제 바꾸는 그런 작업을 했었습니다. 저희 네. 신입사원들도 엄청나게 많은 교육을 받고 새로워져야 된다는 이제 그런 아주 강박에 가까운 새로움에 대한 추구를 했었는데요. 그때 이제 회장님께서 하시는 말씀이 늘 10년대에 뭐 먹고 살지 생각하면 잠이 안 온다는 말씀을 하셨었어요. 그런 근데 저는 그 당시에 이해가 안 갔었는데 네. 이제 사업을 해서 저도 이제 사업가의 길을 걷다 보니까 그 말씀이 너무 귀찮을게 늘 쟁쟁거렸던 것 같습니다. 음, 네.
0: 그런 영향을 또 받으신 것 같고 그런데 얘기를 이제 시간 탭을 거꾸로 돌려가지고 예. 삼성물산 하면 은 나름 예. 불체 회사인데 왜 거기 그 직장 생활에 예. 만족하지 못하고 뛰쳐나오신 겁니까? 어떻게... 직장 생활에 만족하지 못한 건 아니고요.
1: 저는 어릴 때부터 꿈이 사업가였기 때문에 아. 어, 직장을 들어갈 때부터도 나는 언제 꼭 어, 창업을 하겠다라는 그 계획을 가지고 있었어요. 그래서 네. 그 좋은 직장에 안주하는 것을 스스로 많이 경계하고 음. 좀 이렇게 많이 그런 거부했었습니다. 네. 예.
0: 그러니까 어릴 적부터라 그러면 언제 좀말이요
1: 아주 정확한 그 시기는 모르는데 대충 제가 이제 회사 이름도 짓고 모든 책에다가 회사명 지우개로 고무지우개로 도장을 파서 찍으면서 막 여러 사람들한테 이제 말로 난 사업가 될 거란 얘기했던 음. 게 구체적인 나이는 한 17살 정도로 기억하고
0: 있습니다. 고무지우개에다가 대표지인을 파셨군요. 아니요. 회사명을, 회사명을. 어, 한국카이스라고 어. 아, 해가지고 한국카이스 얘기. 모든 책에다가 도장을 찍고 카이스의 그랬었습니다. 의미가 있을 것 같은데 뒤에 들어보기로 하고. 그런데 어 생각이 사실은 상당히 중요한 게 책에도 쓰셨는데 이런 의식적인 자신감이 모이면 이제 사업가의 DNA를 만들 수 있다 생각 DNA라고 표현하셨어요. 네,
1: 저도 이제 교육 사업도 하고 여러 사업을 하면서또 뇌과학에 대한 공부도 많이 했는데요. 사실은 우리 뇌는 참 단순하거든요. 뇌가 되게 정교하고 굉장히 고등의 동물이지만 네. 사실 은 뇌는 되게 단순합니다. 그냥 말하는 거, 내가 말하고 내가 자주 되뇌이는 걸 그냥 그대로 현실로 믿어버리는 경향이 있고요. 네. 또 그대로 내가 어 그게 받아지면서 또 그러한 정보, 그 꿈이나 그 비전에 필요한 사람들 일들을 바로바로 즉각적으로 반응하게끔 이렇게 내가 금방 변해요. 네. 따라서 나는 할수 있다, 또 나는 뭐뭐가 되겠다라는 걸 자꾸 되뇌이면요, 뇌는 진짜 그렇게 믿어버려요. 네. 그래서 그런 행동을 하게 하고 그런 사람들을 만나게 하고. 그런 것들을 찾게 하는
0: 것 같아요. 음, 그러니까 이제 삼성물산이라는 남들이 보기엔 이제 좋은 직장을 떠나서 네. 창업의 과정으로 들어가는데 네. 그 길이 뭐 굉장히 길고 험난한 길이었지만 좀주여서 얘기한다면 시작은 아주 미미했는데 네. 그 창업의 시작 포인트가 참 좋았던 것 같아요. 어떤 거였습니까?
1: 어, 이제 삼성물산 이후에 저도 이제 두 군데 직장 생활을 더 하고 이제 2001년에 창업을 제가 했습니다. 그 때, 이제, 단돈 2천만 원을 가지고 음. 창업을 했는데, 9천만 원의 투자금이 모였어요. 네. 근데 그거, 그 얘기를 좀 하면, 어, 재미있는 얘기가 있는데, 제가 예전에 이제 워뭐 유통회사에 MD 생활을 했습니다. 구매본부에 음. 이제 음. 바이어라고 하는데요. 네. 그 많은 업체들로부터 이렇게 입점 의뢰를 받게 되고요. 또 소위 얘기하는 이제 향응이나 접대 같은 것들도 빈번하게 이루어지는 게, 어, 이제 그 당시에, 유통점의 구매본부에서 일하는 일들이었습니다. 네. 저는 그때 소탐 대실하지 말자라는 좌우명을 갖고 음. 또 여러 가지 철학적으로 제가 가지고 있었던 뭐 성경의 이야기도 있지만 그래서 그 그런 이제 불필요한 항이나 접대에 대해서는 이렇게 일절 받지 않았었습니다. 네. 그러다 보니까 이를 공명정대하게 처리할 수 있었고 내가 어떤 결정을 하더라도 당당할 수 있었거든요. 음. 근데 또 어떤 업체가 경쟁 업체로부터 공격을 받아가지고 우리 유통점에 큰 실수를 하게 됐어요. 네. 그래서 사실은 그제 구매본부의 그 담당 바이어로서 직권으로 그 업체를 어떻게 보면 거래를 중지시킬 수 있었는데 네. 그 업체가 공격을 당한 거기 때문에 내가 그 업체를 한번 살려줬습니다. 어떻게 정상 보면 정상참작을 정상 네. 해서. 네. 음. 그랬더니 그 경쟁업체에서 또막 저희 회사에다가 투서를 하고 이거 뭐 비리가 있는 것 같다 해가지고 막이 뭐 제보를 뭐제막 하고 그랬어요. 음. 왜냐면왜 그런 업체를 봐주냐 이거죠. 네. 담당 또 부장이 불러다가 너왜 그런 거냐. 좀 당당하게 이제 이래라 해서 이렇게 한 거다라고 얘기를 했더니 이제 그 사건이 잘 넘어갔습니다. 그때 그업체 사장님이 저한테 황금열쇠를 보내셨어요. 일종의 공합단 사례죠. 그래서 제가 나 이런 거 받으려고 한거 아니니까 이거 그냥 돌려고 사업 좀 잘하시고 그런 공격 받지 마세요라고 했어요. 그리고 이제 나서 한참 지나서 다른 직장 다니고 이제 창업을 준비하는데 그 사장님께서 늘 가끔씩 안부를 전화하고 그러셨어요. 네. 그러더니 제가 이래이란 아이템으로 창업을 하겠다 그랬더니 그 당시에 돈 5천만 원을 투자를 하셨어요. 그렇군요. <웃음> 네. 그리고 또 다른 선배가 또 투자를 해 주고 해서 저는 한 번도 제가 투자를 구걸해 본 적이 없었어요. 그냥 그 창업할 때요. 그래서 돈 2천만 원을 종잣돈을 했더니 그런 식으로 이제 9천만 원이 모아져서 자본금 1억 1천만 원으로 2001년에 이제 교육 미디어 회사를 창업하게 됐었습니다. 네.
0: 네. 그러니까 다른 말로 얘기하면 인맥 관리를 잘 해오신 거예요. 그런 아하. 투자금을 모을 수 있다는 거는.
1: 예, 인맥 관리를 하겠다라고 해서 한건 아니고요. 음. 그냥 제가 좀 복이 있는 것 같습니다. 인복이 음. 있는 것 같고요.
0: 그렇게 창업한 회사가 이제 결국은 굴지에 강남 지역에 이제 뭐 영어 학원도 건드린 그런 사업체가 되기까지 네, 예. 뭐 우여곡절이 많았겠어요. 그 얘기는 뒤에 또 <웃음> 들어보기로 하고. 제가 네. 이준엽 이사를 앞에서. 개룡남, 개천에서 용난 남자라고 표현을 한 이유가 이제 가족사에 있어요. 예. 얼마 전에 쓴 책을 보니까 내 어린 시절은 크게 세 가지로 함축해서 이야기할 수 있다. 시각 장애인 아버지, 계모, 단칸방 이렇게 세 가지를 드셨단 예. 말이에요. 키워드. 예. 어, 이건 그러니까 부유한 집에서 교육적인 혜택을 많이 받고 사업가로 성장한 케이스가 아니라는 건 이제 청취자분들이 조금 눈치를 채셨을 텐데 아버님이 원래 시각장애인이셨나요? 예, 저기 원래는 아니고요. 네.
1: 어, 대부분의 시각장애자들은 다 후천성 시각장애자들입니다. 아, 그렇습니다. 예. 네. 저희 아버지께서는 48년생이신데 6.25 때 3살이셨습니다. 음. 부산으로 이제 할아버지, 하, 할머니 손에 이끌려서 피난 가던 중에 눈병을 얻게 되셨고요. 네. 약한 첩, 피난 통에 약한 첩 이제 써보지 못하시고 바로 그대로 실명을 하신 1급 시, 시각장애자셨습니다.
0: 네. 예. 그렇군요. 그러니까 이제 그런... 어, 시각장애인 아버지를 둔 밑에서 어, 어린 시절 보냈다 그러면 참 어려움이 많았겠다 이렇게 짐작이 돼요.
1: 예. 제가 이제 71년생이니까 70년대, 80년대 이제 어린 시절인데 그 당시에 시각장애인이 할수 있는 일은 이제 안마일이 다였고요. 네. 그 아버지께서도 이제 안마일, 출장 안마일 일을 하시면서 생계를 꾸려나가셨고, 음. 어, 그러다 보니까 저희 집에는 이제 아버지를 비롯해서 어머니, 또 시각 장애자 안마사들, 음. 또제 동생, 그리고 시각 장애자 안마사를 그 안내하는 이제 같이 살던 형, 음. 고아였던 형이 있었고요. 그렇게 이제 많은 식구들, 그중에 반 이상은 이제 시각 장애자들이 단칸방에서 제가
0: 살았었죠. 그렇군요. <웃음> 예. 그래서 이제 단칸방에 나오고. 예. 근데 아버님 얘기를 저도 책에서 쭉 읽다 보니까 대단하시다고 생각이 드는 게. 지금 어떤 그 사업가적인 DNA를 어떻게 보면 아버지한테 물려받셨는지도 모르겠어요. <웃음> 네. 사업가적인 면모. 또어 아들들을 다 키우고 나서 목회자가 되겠다 하는 그 꿈을 또 이루셨단 말이에요. 네. 어,
1: 제가 개최에서억났는 표현을 제가 낸책 출판사에서 이제 책 광고를 하면서 그 썼는데 제가 사실 그책 편집장이랑 여러 차례 제가 좀 마음에 안 든다 이 카피 이아 음, 음. 이래야지 책이 잘 나간대요. 그래서 전 사실은 되게 싫었었는데 어, 세상적으로 봤을 때 우리 집안이 아버지가 시각 장애자였고 안마사 집안이었고 가난했었으니까 그 집안에서 이렇 사업가가 나왔다 뭐 이렇게 한다 하면 이제 개천에서 용났다고 맞다고 생각을 하고 저도 거기에 뭐 동의합니다만 네. 우리 집안 자체를 전 개천이라 생각하지는 않아요. 우리 아버지 <웃음> 어머니를 누구 봐도 제가 사실 존경하고요. 굉장히 사실은 훌륭한 부모님이시고 음. 세상에서 가장 뭐 훌륭한 분이시니까요. 사실은 네. 어느, 어떤 집안보다도 사실 고귀한 집안이라 생각하고 있습니다.
0: 아버님의 어떤 사업가적인 면모나 소환 이런 것도 기억이 나시는 게 혹시 있으십니까?
1: 아 어릴 때 그런 건잘 모르겠고요. 다만 우리 아버지는 어머니 덕분에 용모도 단정하셨고 네. 어머니께서는 이제 비장애인이다 보니까 음. 그런 걸 아주 깨끗하게 하고 계셨어요. 그러다 보니까 당시 뭐 외무부 장관이었던 분도 아버지 단골이셨고 네. 구치구치한 장관들 또 대기업 뭐 사장님들 뭐 이런 분들도 이제 아버님 단골이셨었어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 아버지도 관리를 잘하신 거였죠. 그러니까 우리 소위 얘기해서 우리가 당시에 힘 있는 사람들을
0: 우리 아버지가 이렇게 주물르셨죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 얘기가 되겠네요. 네. 그래서 그때 이제 아버님이 운영하시던 어, 안마원이 신, 신신, 신신 안마원. 신신 안마원. 예, 아까 예. 기업가로서의 꿈, 기업을 이제 카이스라고 했어요. K Y S S. 예. 그 예. S S가 아마 신신. 예, 그렇습니다. 안마원. <웃음> 어. 그리고 <웃음> 예. 아버님은 지금은 이제 목회자가 예. 되셨네요.
1: 아버지가 어릴 때 제가 어릴 때부터 늘 이빨처럼 하셨던 말씀이 두 아들을 다 대학 보내고 나서 신학 공부를 하겠다. 음. 그리고 나는 안마 일을 이제 그만두게 되면 꼭 목회자가 되겠다는 말씀하셨는데. 저도 그걸 늘 제가 일기에 적고 네. 그렇게 될 거라고 생각하고 을 했었는데 진짜로 늘 신학 공부를 하셨고요. 낮에는 신학원으로 저녁에는 안마일를 하시면서 음. 진짜 주경야독을 그야말로 하시면서 제가 사업가가 된 2001년 교회를 설립하셨습니다.
0: 음. 그러니까 뭐, 뭐는 모못 속인다고 그 아버지의 그 아들 <웃음> 지금 아마 오늘날 이런 그 성공의 유전자는 아버지한테서 물려받은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 잠시 후에 얘기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 역경을 이겨내는 긍정적인 힘의 소유자 솔고바이오메디컬 이준협 전략총괄이사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 아버님 얘기를 하다가 잠깐 이제 어머니 얘기를 비쳤는데 예. 어머니는 아버님보다 훨씬 더그 훌륭하신 분인 아, 것 같아요 예. 어머니가 친어머니가 아니라는 사실을 예. 나중에 이제 대학 시절인가 알았다고 그러셨는데 대학, 대학 이후에 어머니 아유. 아버지가 만나게 된그 러브스토리도 일반인들이 어떻게 보면 소설로 느낄 정도 영화로 느낄 정도로 그런 부분이 있어요
1: 얼마 전에 제 책에 뭐그 인터넷 서점에서 이렇게 제 책에 대한 리뷰를 봤어요. 네. 어떤 분인데 제 책에 대한 리뷰 리뷰가 대부분 다 감동적이다라고 하신 분들 이참 많았어요. 네. 너무 감동적이다 감동적이다 하는데 참 특이한 리뷰를 하나 봤어요. 너무 영화 같고 너무 상투적이어 가지고 감동이 안 됐다고 얘기를 누가 했어요. <웃음> 사실 제가 음. 너무 보고서 웃었는데요. 어제그뭐 사업에 했던 이야기, 창업했던 이야기라든지 또 아버지 어머니에 대한 이야기가 사실 너무나 영화적이어서 음. 지어낸 게 아니냐라고 싶을 정도로 사람들이 아마 생각하는 것 같아요. 진짜로 그런 어떤 시각에 대해서 제가 인정하고 싶을 정도로 네. 제 아버지 어머니의 이야기지만 실제로 그렇습니다. 음. 우리 어머니께서는 외동딸이었습니다. 일남일녀의 외동딸이셨는데 어릴 때부터 늘 몸이 불편한 장애인하고 결혼해서 반려자가 되겠다말씀 하셨대요. 네. 그러면 외할아버지 외할머니가 말이 씨가 된다고 러면서 그렇게 혼내셨다고 합니다. 그런데 네. 저는 이제 저희 아버지도 시각장애자고 저를 낳아주신 어머니도 시각장애자셨습니다. 근데 저를 낳아준 어머니는 어떤 이유에서인지 모르지만 제가 한살 정도 된, 한살반 정도 됐을 때 아버지랑 이혼하고 떠나셨어요. 기억에
0: 거의 없으시겠네요.
1: 전혀 없죠. 저는 네. 아무것도 몰랐죠. 그리고 아버지께서 저를 이제 저동량을 하면서 키우셨었죠. 네. 그런데 아버지는 이제 시각장애자다 보니까 유일한 취미요 친구가 라디오셨답니다. 네. 그 당시에 라디오를 들으면서 음악을 듣고 라디오를 통해서 소식을 듣고 라디오가 세상과 통하는 창이었죠. 선생이었고 친구였고 네. 그러다 이제 그 방송국에 전화해서 자기 사연을 이야기하고 노래 신청하는 그게 이제 재미있어서 네. 그걸 가끔씩 하셨나 봐요. 근데 방송국에 전화하셔서 본인의 이야기를 하고서 핸들의 메시아를 신청하셨답니다. 네. 근데 그 시각에 그 라디오를 듣던 분이 어, 지금의 어머니입니다.
0: 라디오가 매개 종 네, 어머니께서
1: 네. 그 라디오를 들으시고 어, 같이 집에서 일하는 여자분이랑 같이 아버지 집을 찾아갔답니다. 어. 자, 어머니도 극성이시죠. 그랬더니 아버지께서 젊은 아버지께서 양복을 딱 입고 자장면하고 군만두를 어, 시켜줬답니다. 네. 너무 어머니는 그게 신기했대요. 그래서, 아니, 어떻게 앞을 못본 사람이 정상인과 똑같이 이렇게 식사도 시키고 막 활동을 하나. 어머니는 안 드시고 이렇게 네. 물끄러미 쳐다보고 있으니까 아버지께서, 아니, 왜한 분은 안 드시냐고. 했더니 어머니가, 아니, 먹고 있다고. 그랬더니, 아니라고. 한 분은 안 드신다고. 이렇게 얘기했대요. 그래서 어머니는 그게 깜짝 놀랐답니다. 네. 어떻게 알았을까. 그러다음부터 일주일에 한 번씩 이렇게 오셔서 아버지, 뭐 빨래도 해드리고 청소도 해드리고 하면서 어떻게 보면 애 딸린 그냥 제가 있었겠죠. 네. 애 딸린 시각장애자 안마사 미래도 없고 비전도 없는 근데 어머니께서는 당시 여고까지 졸업하시고 용모도 단정하시고 어디 뭐 장애가 있으신 것도 아니고 음. 음. 어, 그러셨던 분이신데 그 아버지와의 결혼을 결심하시고 처가의 엄청난 반대를 무릅쓰고 결혼을 하셔서 어, 제 동생을 낳고 그러니까 저하고 제 동생은 이제 그렇죠 이복 동생이죠 어떻게 이제 그런데 저는 그 사실을 전혀 몰랐어요 27살에 호족
0: 초본을 제출하다가 그때 알았습니다
1: 네. 그때까지 까맣게 몰랐었죠
0: 그러니까 어머니가 직접 낳은 아들하고 원래 있던 아들하고를 전혀 차별을 안 하신 거예요 어,
1: 오히려 저를 게. 더 많이
0: 어머니가 편애한다고 생각할 정도로 음... 사실은 <웃음> 그랬었죠 네. 지금 두 분이 라디오로 매개가 되셨는데 라디오를 지금 방송이 되는 시간에 듣고 아마 계시겠죠? 들으실 겁니다 지금 <웃음> 이모저모같하 라디오가 그렇습니다. 그니까
1: 저는 사실 제가 라디오 이렇 출연을 하게 되면 마음이 참 짠합니다. 그러니까 네. 어떻게 보면 그 라디오를 매개로 우리 아버지 어머니가 정말 그 영화 같은 사랑을 이루신 거기 때문에요.
0: 음, 그렇죠? 로스토리네요. 예. 그런데 이제 뭐 상투적인 질문 같기도 하지만 그런 여건들 단칸방에서 정말 그 시각 장애인들하고 그 살아왔던 그런 시절에 비뚤어질 수 있는 요소가 사실은 많아요. 네. 많은데 네. <웃음> 어, 번듯하게 성장하는 그런 과정에 사실은 좀 방황기도 있었을 거예요. 그당때 사춘기 때 조금
1: 예 있었죠. 네. 이렇게 가난하고 내가 어쩔 때는 억울할 때도 내가 무슨 부잣 집에 태어나다 그런 것도 아닌데 음. 원망 하늘이 원망스럽기도 할 때가 있었죠. 그래서 정상적인 가정에만 좀 태어났어도 어? 이러지는 않을 텐데 하면서 울며불며 하늘에 대고 삿대질도 하고 좀 그랬던 적도 있었죠. 네. 네.
0: 그런데 오히려 그런 역경이 성장의 걸음이 됐다는 얘기 그러니까 그 특히 이제 아버님이 시각장애인이시니까 과정과정 예를 들어서 중학교 올라갈 때 고등학교 올라갈 때 이제 가정환경조사서 하고 하면 네. 아버님 뭐 하시냐 이런 항상 질문이 스트레스였죠. 네. 항상 될 스트레스였죠. 항상 스트레스였죠. <웃음> 초등학교 네. 때 중학교 때 진짜
1: 그 진짜 초등학교 때왜 물었나 싶어요. 집에 TV가 있는지, 자동차가 있는지, 냉장고가 있는지. 그 옛날에 저희 어렸을 때그 당시 국민학교에서 그 조사했었습니다. (웃음)
0: 그랬었죠. 음. 그런데 그런 얘기를 듣고 보니까 배경 얘기를 듣고 보니까 지금 영어 사교육 시장에서 지금 건강 뷰티 쪽으로 사업 전환해서 지금 물론 이제 그뭐 임원으로 일은 하시지만은 좀 그런 가족사적인 배경 이런 게 좀. 깔릴지 않나는 네, 그렇습니다.
1: 저는 어릴 때부터 그 장애인들을 많이 봤고요. 그 우리 집에서 일하던 당시 이제 시각장애자 안마사들이 거의 90% 이상이 중도 실명자들이었습니다. 네. 중도에 이제 병이라든지 사고라든지 이런 걸로 실각장애자된 분들. 그러니까 나이 들어서 막 시각장애자 된 분들이 결국은 할수 없이 안마하는 그런 모습들을 많이 보게 됐고요. 네. 또늘그 안마를 받는 분들이 또 몸이 아파서 오시는 거잖아요. 몸이 아픈 사람들을 치유하고 또또 또 몸이 아파서 시각 장애자 되고 이런 것들을 어릴 때부터 이렇게 일상적으로 봤던 삶이었죠. 네. 그러면서 건강에 대해서 음좀 이렇게 어릴 때부터 남다르게 좀 건강에 대해 생각하게 됐고 꼭 의사가 아니라 네. 어, 정말 그 가정에서 이렇게 좀 건강을 우리가 잘 관리하고 이런 부분에 대한
0: 것들도 늘좀 생각을 하게 됐었어요. 그렇군요. 예. 그렇게 이제 그런 환경에서 쭉 자라났으니까 누구보다도 장애인 비장애인의 차이 또 장애인들을 배려할 방법 이런 거를 생각을 많이 하셨을 텐데 어떻습니까 나오신 김에 청취자분들이 장애인들을 대할 때그 어떤 고려를 해야 될점 몸이 불편한 사람들한테 어떤 그 행동이 가장 또 가슴 아프게 하는지 이런 거. 글쎄 요 저도 저기 장애인 가정에서만
1: 자랐지 저도 사실은. 건강하게 비장애인 살았기 때문에 사실 장애인 분들의 마음 씀씀이 하나하나를 제가 사실은 잘 알지는 못해요. 근데 어 제가 이제 해외 마케팅 예전에 해외를 하면서 회를 많이 돌아다니면서 사실은 지금에 와서 우리나라가 이제 많이 성숙해서 이제 장애인에 대한 배려가 사회적으로 많이 이슈가 되는데요. 예전에 이제 인도라든지 또 여러 나라들 갔을 때 아시아 여러 나라들 갔을 때 우리보다도 못 사는 나라 같은데 그 장애인에 대한 배려라든지 그런 게 사회 곳곳 잘돼 있는 걸 보면 사실은 네. 10년 전쯤에 상당히 부러웠던 그런 기억이 좀 있습니다. 네. 그 일상에서 사실은 그 장애인을 특별히 이렇게 보고서 뭐 배려해야지라고 하면 오히려 장애인들은 더 불편해하거나 더 불쾌해하는 것 같아요. 제가 네. 어 작년인가에 그 장애인 연합회에서 시각 장애인 연합회에서 한테 강연 요청이 온 적이 있어요. 어. 그래서 제가 강연을 이제 가기 전에 너무 부담이 된 거예요. 제가 비장애인들한테는 참 강연을 많이 하고 했었는데 시각 장애자분들 모인 데서 어떻게 강연을 해야 될까? 저는 이제 강연할 때 프레젠테이션도 하고 여러 사진 자료도 좀 보여드리면서 하는데 그런 것도 보여드릴 수 없잖아요. 오히려 네. 그런
0: 부분이 이제 안 통하면 네, 안 통하고
1: 거예요. 또 하나는 제가 장애인 가정에 태어나서 시각 장애인 가정에 태어나서 힘들었습니다는 얘기를 해야 되는데 그분들 앞에서 그게 할수 없잖아요. 그래서 참 많은 어려움이 있었는데 제가 아버지께 이제 물어봤어요. 아버지, 어떻게 했으면 좋겠습니까? 음. 아버지가 그냥 평소 하는 대로 하라고. 특별하게 하지 말라고. 그래가지고 제가 그때 그냥 제가 하던 대로 PPT 화일을 다 열고 사진 자료 다 하면서 제가 그냥, 그냥 그대로 했어요. 네. 근데 그게 교감이 됐어요. 그래서 참, 그 마지막 강연 끝나고 나서 저도 울고 그분들도 울고. 음. 그니까 그 특별히 내가 이분들을 배려해야지라고 하지 않았었거든요. 네. 그냥 정말 친구처럼 또는 그냥 일반적인 동료처럼 대하는 게더 바람직하지 않나 생각이
0: 들어요. 그러니까 어떤 동영상이나 뭐 이런 네. 프레젠테이션 도구보다 그런 네. 방법보다도 진정성이 통한 게 그런 그렇겠다. 것 같기도 하고. 예. 네. 얘기를 듣고 보니까 어린 시절이 불워했던게 아니라 오히려 그런 <웃음> 훌륭하신 부모님들이 음. 우리 이준엽 이사한테는 자기 개발의 어떤 큰 멘토가 되지 않았나, 않았나 하는 그런 생각이. 되는군요. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 역경을 이겨내는 긍정적인 힘의 소유자, 솔고바이오메디컬 이준엽 전략총괄이사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 사업가 얘기를 듣자고 하다 보니까 부모님이 워낙 훌륭하신 분이라 그 길로 빠져서 좀 얘기를 오래 했는데. <웃음> 어, 개천에서 용났다 뭐 이런 표현을 본인한테 적용하는 게 조금 어 마음이 음흠. 거슬렸다고 얘기를 하시는 사실은 지금 그 개천에서 용이 날수 없는 그런 사회 환경이 조성이 됩니다. 네. 빈곤도 대물림되고 맞습니다. 교육도 대물림이 되지 않습니까? 네. 그런 상황에서는 분명히 이준엽 이사 같은 사람들이 좀 많이 나서서 네. 그런 분위기 또 어떤 어 모범을 보여야 된다고 생각하는데 아까 이제 사업가 얘기를 하다가 신신한마원 아버님이 운영하시던 그 SS를 따서 이제 카이스 얘기를 하셨는데, 어떤 사업가가 되고 싶으십니까? 이지향점이 뭔지? 아,
1: 저는 이제 사업을 10년을 하면서 10년의 법칙이라는 것도 있고, 뭐 이렇게 10년 동안 하게 되면 뭐 하나 이제 보인다고 하는데, 이제 저는, 어, 사업의 단맛, 스마트도 보게 되고, 이제 해보니까 이제 사업가의 첫 바을 이제 내딛는 것 같아요. 이제. 이제, 음. 이제 내딛는 것 같고요. 정말입니다. 어 가치를 창출하는 게 사업가 일이라고 생각이 들어요. 그게 이제 재화와 서비스라는 가치기도 하고요. 네. 또 고용 창출이라는 가치기도 하고요. 또 부, 돈 버는 것도 이익도 가치고 그래서 건강한 가치를 이렇게 끊임없이 창출해내는
0: 음. 그런 사업가가 되는 게 꿈입니다. 돌이켜보면은, 앞에서 잠깐 얘기하다가, 예. 어, 그냥 지나쳐 넘어왔는데, 초심에 처음 그 EBS하고, 아, 예. 어, 시작한 사업, 처음 어떻게 보면 무모할 정도, 로 예. 그때 그 초심이 상당히 지금 보면은, 어, 다시 돌아갈 수 있을까 하는 그런 생각이 들었다고 그러는데, 그때 상황을 좀 잠깐 얘기해
1: 주시죠. 예, 제가 대기업 생활을 하고, 뭐, 구매본부의 MD 생활을 하고, 이제 방송사 해외 마케팅을 끝으로 이제 창업을 했습니다. 그래서, 돈 2천만 원 종잣돈으로 1억 1 천의 자본금으로 이제 회사를 창업을 했는데요. 10년 전인데 1억 1 천만 원으로 사실은 할수 있는 게 사실 그렇게 많지는 않아요. 교육 비디오 사업을 했을 네. 때요. 사실 큰 돈인 것 같지만 어떻게 보면 또 작은 돈이기도 하고요. 사업하는 사람 입장에서는 그렇겠죠. 그래서 제가, 저는 EBS의 당시 뚝딱이라고 하는 장수 캐릭터를 이용해서 영어 교육 프로그램을 만들고 음. 영어 교육 비디오 사업을 하겠다는 기획서를 만들어서 EBS를 찾아갔습니다. 기획서 한장 달라고요. 한장 들고서. 네. EBS를 들어갔죠. 담당 사업 담당 과장님이 저를 보면서 기도 안 찬다는 표정이 있었죠. 그 당시 제가 나이가 31살이었으니까요. 저는 영어 전문가도 아니었고요. 유명한 영어 강사 출신도 아니고 음. 방송 프로를 만들어 본 적도 없고요. 영어는 잘 하셨어요? 아니, 영어를 잘한 것도 아니었죠. (웃음) 당시 EBS는 지금도 마찬가지겠지만 우리나라 많은 교육 전문가들이 거기서 교육 컨텐츠를 만들어내고 또 EBS랑 사업을 하기 위해서 수많은 그 컨텐츠를 확보한 사람들이라든지 그런 사람들이 EBS 사업제 안을 합니다. 네. EBS는 가만히 있어도 이미 검증된 콘텐츠들이 구름처럼 몰려오고요. 네. 또 훌륭한 교육 전문가들이 파트너로서 이렇게 항상 있는 곳입니다. 음. 근데 저는 유명한 영어 강사도 아니었고 방송을 만들어본 적도 없는 제가 캐릭터랑 같이해서 공동 사업을 하자고 제안을 아이디어 하니까 하나로. 아이디어 하나만 가지고 그랬더니 거의 문전박대를 당하다시피 하고 제가 이제 했습니다. 네. 일주일에 또 갑니다, 제가. 일주일다또 갔습니다. 왔습니다, 과장님 하고. 또막제 얘기를 하죠. 막, 알았다고, 이제, 가보라고. 음. 또 이제, 문전박대를 당하죠. 일주일다또 갔습니다, 제가. 그렇게 해서 넉 달을 매달렸습니다. 넉 달을. 무려. 넉, 넉 달을 진짜 또. 매주 갔어요. 매주 가서. 계속. 얘기, 새로울 얘기도 없고요, 그냥. 그랬더니, 나중에 그 부장님이, 제 열정에 반한 것
0: 같아요. 모르겠습니다. 음, 너 같은 그래, 친구는 참 보다... 그래, 전해. 한번
1: 되는 방향으로 한번 생각을 해보자. <웃음> 해가지고 음. 하는데 그게 또안 되는 거예요. 왜냐면제 경력이 없고 사업 실적이 없으니까. 그래서 정말 거의 10개월을 매달리고 한 끝에 또 입찰도 해야 되고 하여튼 한 끝에 진짜 10개월을, 꼬박 10개월을 매달려가지고 사업권을 따게 됐죠. 네. 그게 이제 제가 교육사업으로서 첫 발을 내딛게 된 계기가 됐습니다.
0: 지금 어, 뭐 창업이나 취업이 어렵다고 네. 고민하는 젊은이들이 아마 그 이준엽 이사가 보면은 어떤 전범 모범 사례가 될 수도 있겠어요. 그런데 어 이제 그 이준엽 이사가 쭉그 동안에 겪은 경험 이제 40인데. 사업에 창업해가고한 (10년) 여 정도에서 겪은 거를 (1030) 법칙이라는 걸 만들었어요 네. 어떤 겁니까 (1030) 법칙은 아
1: (10대) 때 꿈을 꾸고 음. (30대까지) 열심히 경험해야 된다는 내용이죠 네. 네 많은 경험들을 통해서 도전하고 그래서 음. (10대) 때 꿈을 (30대까지의) 경험과 어, 도전으로 이뤄내자는
0: 라 그런 법칙이었습니다. 30대는 또 인맥도 중요하다고 그랬는데 예. 지금은 이제 40이 되셔서 네. 앞으로는 1030에 라1 0 4 0에 돼야 될 텐데 네. 40의 법칙은 뭐가 있을까요? 지금 그 부분도 아마 미리 착안을 하셔서 지금 갖고 계실 것같은데 40. 어 글쎄요. 다시 초심으로 돌아가야 되지 않을까
1: 하는 생각이 듭니다. 네. 다시 초심으로 돌아가야 되다는 생각이 초심으로. 들고요. 제가 지금의 2030, 특히 젊은 후배들한테 하고 싶은 얘기는요. 지금 우리가 이제 디지털 세대가 됐지 않습니까? 네. 그러면서 우리가 많은 혜택을 얻었는데요. 또 그만큼 잃은 게 있어요. 예전에는 우리가 몸이 37도였답니다. 왜냐하면 그 우리 몸이 늘 건강하고 근력이 있었고 또 그랬었는데 좀 문명이 발달하면서 36.5도로 이렇게 온도가 내려갔다고 합니다. 네. 어, 그만큼 이제 우리가 얻은 것만큼 잃은 게 있는 건데요. 우리가 디지털 시대가 되면서 우리가 또 잃은 게 있습니다. 그게 뭐냐면 참을성인 것 같아요. 인내를 네. 많이 잃었습니다. 옛날에는 편지를 한번 쓰고 그 편지 답장을 받는 데는 일주일의 시간이 소요가 됐습니다. 일주일을 기다릴 줄 알았거든요. 네. 그리고 핸드폰도 없던 시절. 지금처럼 각종 뭐 SNS라든지 바로바로 즉각적으로 이렇게 답이 나오고 즉각적으로 이렇게 소통이 되는 그런 거에 익숙해 있다 보니까 어, 진중히 기다리고 인내하는 게 많이 부족한 것 같아요. 네. 근데 지금의 후배들에게 이제 사업을 하려고 하는 분들에게 하고, 싶, 하고 싶은 얘기라면 저도 마찬가지제 자신에게도 해당하는 얘기지만 도전을 하고 될 때까지 도전하고 이게 인내하는 힘을 좀 길러야 되지 않을까 하는 생각이 음, 듭니다.
0: 그런 의미에서 초심으로 돌아가는 네. 그런 부분이 예. 상당히 중요하다. 더욱이 이제 지금 40대에서 절실하게 느낀다는 <웃음> 예. 말씀이에요. 이준엽 이사 얘기를 책으로 썼어요. 그래서 너무 그 극적이라 이게 오히려 가장 아니냐라고 <웃음> 뭐할 정도라고 하는데 궁금한 내용은 내 심장은 멈추지 않는 엔진이다. 상대 공들여 쓴책 같아요. 뭐 평도 상당히 좋은데. 2010년에 국립중앙도서관 추천도서 또 CEO들이 단골로 추천하는 도서라고 그래요. 미흡한 네. 얘기, 못 들은 얘기나 아마 이 책을 참고로 하면 될것 같습니다. 오늘 바쁘실 텐데 여기 나오셔서 와 고맙고요. 얘기 잘 들었습니다. 예, 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 17살 때부터 꿈꿔온 사업가의 꿈을 31살에 이루고 또 젊은 CEO로 멈추지 않는 사업가의 길을 가고 있는 솔고바이오메디컬의 이준엽 전략총괄이사를 만나봤습니다. 기쁜 일이 있고 고마운 일이 있어야만 하는 감사는 누구나 할수 있다. 하지만 그건 감사가 아니다. 진짜 감사하는 마음은 힘들고 어려운 가운데 감사하는 마음이다. 그러니 어려울 때일수록 감사하는 습관을 가져야 한다. 오늘 만나본 이준혁 이사가 사업 때문에 힘들어할 때 어머니께서 들려주신 이야기라고 합니다. 정말 힘들고 어려울 때 불평이 아닌 감사를 하는 사람이야말로 존재의 이유를 제대로 터득한 사람이 아닐까 생각해봅니다.